0: Witajcie, to już ósmy odcinek podcastu Książka w 5 minut i 5 pytań. Dziś o książce Jadłonomia po polsku Marty Dymek opowie Julia Rzemek, która kieruje księgarnią Big Book Cafe, no ale jest też mamą dbającą o zdrowe brzuchy dwojga wspaniałych dzieci. W ostatnich dniach Julia znalazła się pod naporem pytań i oczekiwań naszych czytelników i gości, którzy chcieli wiedzieć, kiedy będzie można już kupić tę Jadłonomię trzecią Marty Dymek i, no i była zmuszona zrobić rekordowo duże zamówienie tej książki.
1: A pytania zadawać będzie dzisiaj Paulina Wilk, która tej książki jeszcze nie zna, ale czytała i gotowa z dwóch poprzednich bestsellerów Marty Dymek.
0: Julka, uwaga, masz minutkę na każdą odpowiedź, wiem, że będzie ciężko, ale ja zacznę bez owijania w bawełnę. O co chodzi z tym fenomenem jadłonomii? To znaczy, to są fajnie napisane książki, świetnie się z nich gotuje, ale czy to jednak nie jest lekka przesada, że ich autorka ląduje na okładkach magazynów, tygodników opinii i że rozmowy na wydarzeniach literackich prowadzą z nią osoby, podkreślam, prowadzą osoby ym, takie jak Olga Tokarczuk? No czy my po prostu nie przyholowaliśmy? Faktycznie
1: Dymek jest fenomenem. Ona w sumie sprzedała już prawie pół miliona książek. Ja myślę, że Dymek zaczęła swoją karierę trochę dla siebie nawet nieoczekiwanie. Pierwsza książka po prostu zaskoczyła. Była czymś bardzo świeżym i też wykreowała w Polsce, czy przyczyniła się do kreowania trendu na jedzenie roślin. Dzisiaj Marta Dymek jest już marką, bardzo świadomie prowadzoną, ale bardzo subtelnie. Wydaje mi się, że z punktu widzenia przeciętnego odbiorcy w zasadzie te rzeczy są niewidoczne, która ona, które ona robi, budując jakby swoją pozycję. Tej premierze Jadłonomii po polsku towarzyszyły oczywiście wywiady w mediach, sesje zdjęciowe, ale też takie proste pomysły jak filmik zrobiony przez Martę Dymek, która kotlety z ciecierzycy chyba gotowała we własnym domu. Było to w czasie pandemii, więc w ogóle nagle poczuliśmy się wszyscy tak jak ona, autentycznie blisko i myślę, że ona ma nam do powiedzenia ważną rzecz. To znaczy gotujcie jak najwięcej roślin. Nie jedzcie zwierząt, ale ten przekaz jest nienachalny, niezbyt
0: rozbudowany i przyjazny. Okej, okay, no dobra. Ale y, czym właściwie różni się ta jadonomia po polsku od dwóch poprzednich? Czy tutaj w skrócie chodzi o to, że mamy po prostu te wszystkie wszechpolackie od czasów Grunwaldu pasztety, kaszanki, żurki z kiełbasą zastępować jakimiś roślinnymi y, składnikami? Faktycznie
1: to ma być po polsku, ale po polsku w takim sensie, żebyśmy odnajdywali w tych przepisach y, polskie smaki, takie rzeczy, które lubimy, a które też los, rosną u nas lokalnie. Dlatego ta książka jest podzielona na pory roku, żeby jeść sezonowo, co jest dziś bardzo ważnym trendem w ogóle w takim świadomym jedzeniu. Y, oczywiście znajdziemy tu przepisy na przykład na żurek lub tatara z kaszy albo kotlety schabowe z kalafiora. Ale myślę, że największą wartością tej książki jest właśnie to, że jakby Marta Dymek tutaj zbliża się do tej polskiej kuchni, korzystając z naszych e, specjałów, z naszych skojarzeń kulinarnych, ale jak zwykle przetwarza to przez swoje e, zmysły kulinarne i proponuje nam jednak coś nowego.
0: Okej. Okay. Skoro autorka jest agentką zmiany, jak mówisz, trochę filozofii yy, życia i jedzenia, czy myślisz, że ja te jadłonomie po polsku mogłabym kupić mojemu tacie? Mój tata bardzo dużo gotuje, ale wyjaśniam, że jest entuzjastą kaczki pieczonej, karkówki i tak dalej. No więc czy ta książka dałaby radę zmienić jego Odejście myślisz.
1: Wiem, co gotuje twój tata, bo czasami nas raczysz różnymi przysmakami, które on przygotował, i wiem, że ma w swoim menu też pasztet celera, więc nie jest aż tak twardy. Ale ta książka, zresztą jak wszystkie książki Marty Dymek, nie narzuca totalnie roślinnej diety. Ona po prostu proponuje też urozmaicenie tego, co na co dzień gotujemy, nawet jeśli jesteśmy mięsożercami. To znaczy Marta Dymek w, w pierwszych rozdziałach na przykład opowiada nam o tym, jak powinniśmy ugotować ryż lub kaszę. Dosyć proste rzeczy, ale naprawdę ona ma zaskakujące pomysły na to, jak to inaczej zrobić. Że dajemy za dużo wody, że nie płuczemy tak, jak, e, e, jak powinniśmy na przykład przed przygotowaniem tych produktów. Co ciekawe, Kaja się i bije w pierś, że do tej pory zawsze mówiła, że trzeba... Got solić te warzywa strączkowe dopiero po ugotowaniu. Tutaj od początku lansuje nowy trend. Sulmy ugotują się szybciej, więc nawet osoba, która gotuje do tego prawdziwego schabowego, czy zrazy zawijane, może sobie ugotować fantastycznie. Rób ryż i kaszę i będzie to pyszniejsze niż
0: kiedykolwiek. Ja znam osoby, które dosyć namiętnie czytują książki kulinarne, na przykład przed snem albo dla, dla relaksu, dla frajdy. Czy jadłonomia po polsku y, może cieszyć jakby od strony czystej formy, od, je, od strony języka? Czy to jest jakiś nowy wymiar literatury kulinarnej?
1: Ta książka jest pięknie wydana. Zresztą jak wszystkie poprzednie jadłonomie. Ona ma jakby kształt, dotyk, kolor, jakby wszystko tam pasuje. Masz ochotę tą książkę po prostu brać do ręki. Nawet jak y, przyglądałam się y, jej dzisiaj rano, to ten papier, z którego są zrobione poszczególne strony też jest taki, że po prostu chcesz być z tą książką w kontakcie niezależnie od tego, czy chcesz y, z niej gotować. Język, którego używa Marta Dymek, jest bardzo prosty. Ona... Y, tak jak komunikat o jedzeniu roślin wysyła właśnie dosyć taki syntetyczny, to przepisy kulinarne są proste. Ona pisze, mówi do nas tak jak, pisze do nas, tak jakby mówiła właśnie. Jest to język taki potoczny, nie jakiś ekstrawagancki i takie same są te przepisy. Taka jest ta książka, ładna, czysta. Mi się ją dobrze w łóżku czytało,
0: więc tak, polecam. Last but not least. W pierwszej jadłonomii, którą lubię, stosuję, zawsze mnie wkurzało, że w przepisie praktycznie każdym jest jeden składnik, po którym ja muszę jechać do jakichś delikatesów na drugi koniec miasta. Oczywiście ja później tego składnika używam wielokrotnie, ale jednak mnie to trochę wkurzało. Czy inaczej jest w tej polskiej jadłonomii, czy będzie prościej? No i czy masz z niej jakiś ulubiony przepis, który byś mi z marszu poleciła?
1: Tak, na pewno będzie prościej. Zgadzam się z Tobą, że te pierwsze jadłonomie, to w ogóle y, czytając przepisy zastanawiałyśmy się, co to w ogóle jest. Co prawda świat y, ten wegański i kulinarny bardzo się w Polsce zmienił przez te lata i po pierwsze myśmy się wyedukowali, także za sprawą myślę Marty Dymek. Y, sklepy są bardziej y, zaopatrzone, jakby mamy te produkty już w domach lub na wyciągnięcie ręki na półkach sklepowych, ale faktycznie Marta Dymek zrobiła tutaj jakby krok do tyłu, i tutaj nie ma jakichś takich fikuśnych przypraw czy dodatków, które trzeba kupować za jakieś miliony złotych i potem dodawać właśnie do tej przysłowiowej fasoli czy ciecierzycy. Więc na pewno gotowanie jest prostsze, same przepisy są też łatwiejsze, to znaczy nie wymagają jakiegoś wieloetopowego przygotowywania. Ja wybrałam sobie przepis, którego jeszcze nie robiłam, ale mam na niego wielką chrapkę i myślę, że też dobrze oddaje myślenie Marty Dymek, takie trochę czasami zaczepne i zabawne o, o gotowaniu. To będą skumbrie w tomacie. Z kumbriami w tym wypadku są boczniaki. Boczniaki w przecierze pomidorowym, więc z w tomacie chciałam tak literacko zakończyć.
0: Zabrzmiało nawet poetycko, ale też bardzo pysznie, więc ja czuję się zachęcona, tym bardziej, że obiecałam sobie gotowanie przynajmniej raz w tygodniu z nowego przepisu. Zamawiam dwa egzemplarze, jeden dla siebie, drugi dla tatusia. Mam nadzieję, że jeszcze jakieś w Big Book Cafe są. Jesteśmy zaopatrzeni. Wspaniale, dziękuję. To wszystko na dziś.
1: W następnym odcinku Anna Król odpowie na pytania opowieść Leksykon Światła i Mroku Simona Strangera. A pytania zadam ja. Z wielkim uznaniem czytałam Knausgarda i chętnie poznam nową gwiazdę literatury norweskiej.
0: Do usłyszenia.